0: 治疗焦虑的还有一种方法就是多睡觉，去掌握生活的主动权，不是让生活去吞噬我们。虽然说你可能认为这种生活很一成不变、很模式化，但是你会发现这样生活会简单很多。对，就不要再去说刻意的找大家所定义的快乐嘛。人生不在于生命的长度，而在于生命的质量。嗯、那我不会想说，对对对哦，那我身体练好了，可能在别人退休六七十岁的时候，嗯、可能他都去不了哪些地方。然后享受不了美食了，那我依旧可以身体很健康的去享受我的生活。欢迎乘坐码头巴士五十七
1: 号线，请拉好扶手，我们即刻发车，祝您旅途愉快。欢迎乘搭码头巴士五十七号线。请紧握扶
0: 手，我哋即将出发，祝旅途愉快。Welcome on board Pier Bus Route 57. Bus starting, please hold handrails. Thank you and enjoy the journey。对，今
1: 天是特殊的日子，因为我身边没有斯嘉丽，也没有。OK， 海伦，今天我在莉莉家。莉莉是谁呢？就是上一次我们码头巴士邀请的一位特别的嘉宾。然后录完之后呢，我的我们的听众朋友们觉得，哎，莉丽的故事好有趣啊，还想再听她聊聊，所以我就赶紧敲定了莉莉的时间。然后呢，想着，哎，这周刚好有空，莉莉也在家，就想的是，我们就聊聊天吧。然后呢，莉莉这个时候呢，也坐在我的旁边，要不莉丽跟大家打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好。然后我是上次的。呃，那一期其实我自己都没有想到，应该是反馈还比较好，是吗？蛮
1: 好的了，在我平台算蛮好的播放量对，所以你一邀请我就立马过来了。<笑>那你那说实话，如果说那次播放量不是很 OK 的话，你还来吗？嗯、我会，因为我一定要把
0: 那个播放量给冲上去。好的，好的所以这一期大家一定要冲一下播放量。其实我觉得我们这一次
1: 聊的这个话题有点结合到你我我们吧，我们俩生活的一个状态，嗯、因为我每天。都会看丽丽的朋友圈，你不是？你怎么说呢？丽丽每次发朋友圈，我都会点非常关注我，我会互互动。然后包括我上次吃饭的时候，丽丽跟我讲，她说：“那、嗯、怎么说来着？说每现在每天都会健身，对吧？尽量健身，并且拉着你
0: 对象一起。对。对对然后我
1: 刚才问他为什么要折磨人家，不能让人家快乐躺平吗？你说不健身不是应该是一件
0: 很快乐的事情吗？健身是很快乐，<对>没错。但是如果说别人不愿意呢？那不行，我会不停的 PUA 他，告诉他说啊，你现在状态不行，你现在很胖，你一定要健身。OK OK。然后我记得你上
1: 周发了一条朋友圈，嗯、上面文案是怎么说来着？是，我,来我记得说是，嗯、呃，这练不大的肌肉可真令你太上头了，啊、对，对太上头了。你<对>是说，嗯<的>、呃，就是好像每天都在练健身，每周都在练，嗯、然后好像也报了课程，<对>跟老师学习怎么去发力。对对对当时
0: 是学的什么来着？是拳击吗？还是什么？其实我呃，泰拳是泰拳，泰拳我前期简简单的练过了几节。然后呢，呃，我是觉得说泰拳可能对我来说，这种就是啊，四肢不太灵活的人，我也是，<笑>就<实>就,就可能更适合健身撸铁吧。然后呢，一开始我是很排斥撸铁，因为。做力量，我之前是没有做过的。我可能以前有氧做的比较多。嗯，其实我一开始是个健身小白的时候，我连有氧和无氧我是分不清楚的。哎，也不知道。对，所以大部分人其实去健身房就是只会去跑步机，对，然后不停的跑跑跑，然后跑半个小时，跑一个小时，然后也不拉伸。对，是的。然后你会发现说，到最后，呃，他可能是会瘦下来，因为但是他可能瘦的原因呢是，他把体内的水分。给蒸发掉了，<对>然后他体重哎好像降下来了，然后但是你是没有那种肌肉线条的，对，没错，对。然后我最近是很痴迷那种肌肉线条，然后我觉得啊，女生女生有点肌肉小线条其实是非常好看的，就是很好看，对，非常好看。然后呃，我我的审美其实我感觉是在最近两年开始有了改变，因为我前两年一直非常迷恋那种白又瘦啊，哦、对，我因为我觉得他可能跟前几年的就是。国内大部分人的普遍的审美是比较一致的，但是我最近自己因为也开始健身之后，我就我就开始转变思路了。我觉得哇，有点肌肉线条，有点力量感，真的非常非常棒。嗯嗯，对，因为用了丽丽
1: 的本身，我觉得体型也是。偏瘦的，变对偏瘦对。然后呢？你说你之前跟我讲，他说我要健身，我听为什么你要健身？这么瘦还去健身？因为可能我下意识里面说健身可能<笑>减肥，对我我对对对我第一反应是减肥，对,对
0: 对对。然后对于
1: 塑形，对,<的>对于我来说可能是放在第二梯队的，的因为我可能想是，比如说像我，我体型是可能偏偏偏壮一点点的，嗯、因为我可能有不不有白白肉。有什么肉比较松嘛？我想是，如果说我最近感觉肚子上这边肉好短短的了，我想去健身，想跑步了。这个时候我可能会觉得啊，我要开始联系什么老师，或者想去泡一下健身房去健身。但是我可能还是像你刚刚讲的，我会先跑步，因为我觉得我跑完步之后是我全身脱水的一个状态。但是我可能到后面不会想说是不是我。肌肉线条给紧致了，我我好像想不到这个东西。嗯嗯、但我之前不是也上过普拉提课嘛？嗯嗯、上完之后确实像我有了，但没有坚持。一下价格我不太能够承受，<笑>所以上完一个阶段之后我就没有再续了。<笑>对，嗯，但是呢，说到肌肉线条，我是我,我很喜欢，嗯，但是哦，嗯，我觉得我练不到
0: 。但但这里面其实有个误区，因为我最近健身，我有开始研究就健身这方面的知识。哎就是为什么说练不大的肌肉，就是你累死累活你都练不大，嗯、是因为昨天我刚跟我教练聊过，我教练说，如果拿一个女生她是六十公斤体重为例的话，她可能要至少练半年，嗯、然后一周可能至少保持一到一呃，就是五到六练的程度，然后每次都要把你差不多可能要练哭的这种状态下，你才可能长一公斤的肌肉。
1: 每周要保持五到六次这个频率，对，对
0: 对然后练半年，那其实对于我们来说有点难，非常难，啊、非常难。上班啊，比如说，这包括我们对，所以，所以，我，我，我，我是我是有一段时间，我可能下了班，我去健身房的时候，我都已经九十点，我最晚的一次是十点，我练完之后十一点。那那那你会觉得那个状态
1: ，练完之后你就会觉得你，你你是会觉得睡得更舒服的，还是我其实已经睡不着？<笑>因为你那个是你嗨了是吧？兴奋点已经上来了。对，
0: 因为其实他们很多人会有一个误区，觉得说我练健完健完身之后我很累，我倒头就能睡。其实当你的累一旦超过了某一个程度之后，它就会变成亢奋。对，所以我<有>我常常就是这样，所以我晚上经常就睡不
1: 着。觉。嗯，但我呢应该能懂你那个点，嗯、就是说。嗯有点点小上瘾，觉得哎呀，今天不练一下是不是感觉难受？是不是感觉我这个肌肉是要松了？但是他还没有长成肌肉
0: ，<笑>
2: 对他可能还没有长成肌肉。我太懂了这
1: 感觉了，就是当时上海会内疚。哎、上海那个世界发生的时候，嗯、不是我们在在家里嘛？嗯、我那个时候就想是每天我都要跳一下操，嗯、但可能我少跳一两天，其实真的没什么事情。包括其实可能每天,需天是,是需要一两天去休息，对对对对但我就觉得。我这一天不跳，是不是我这个肌肉就？对对对对，是。他跳操好像也没有什么形成肌肉，所以需要有那种力量的运动在，才会有，比如说我胳膊上面肌肉，对，才会出现。对
0: ,对，嗯、而且是真的要，呃，就是他,他他他其实有种叫法叫阻力训练，就是你一定要违抗你自己本身的那种意愿，然后，呃，当你。呃，就是拉一定的重量，甚至要超出你自己一开始本身能承受的重量的话，你才有可能把你的肌肉练大。因为肌肉是非常非常难练大，嗯、尤其而且对于女生来说的话，对就更难。所以大家不要觉得说我可能要撸个铁，我的腿变粗了，然后我的胳膊会很壮。根本不可能。就我，我现在已经练了连续，我已经连续练了有三四个月了。嗯，我现在都没有长出啥鸡，肉，其实是很难长的，对吧？非常难。就包括我记得我在上班的时候，有一次跟同事们说
1: 中午吃炸鸡，嗯、我说我不吃。嗯，嗯说为什么呀？我说我感觉消化不掉，他说你晚上回去健个身就行了。嗯、我说我有跳操或者说这种有氧，嗯、他说你不要做跳操，不要有氧。他说你们女孩子练练这种力量型的东西，嗯、你形成肌肉，你然后你整个身体代谢会<对>会很快。会高但是我觉得哎，说是有道理、啊、但是我迈出这一步就非常非常的难，嗯、所以我就觉得，哎呀，这种这种这算是毅力和恒心吗？让你坚持去
0: 做这件事情。嗯，我觉得他其实还有一点，我一开始练的时候我也很痛苦，就每次我前期练的时候我可能会哭，嗯，对我真的会哭吗？就边边练边哭，嗯，因为那个重量实在很重，就比如我做硬拉，我我现在的水平其实也没有很强，我可能比如做一个臀腿的话，也就到我的体重，嗯，就可能九十五六斤的样子，嗯嗯、但是我的教练不断的告诉我说。你其实可以练到你自己的两倍，对，但是他可能，<为><笑>对他可能也在 PU 我，<为>但是我觉得好的一点就是，如果大家想要健身的话，其实一开始也不用太焦虑，就是找准一开始自己的。就是适合自己的一个度就可以了，因为如果一开始就一上来你就非得要说我要撸个铁，我那个铁的重量就是一定要是我的体重的多少多少，那你可能很快就会放弃了。是的，是的，对，因为因为健身它就是一个不断给自己信心，然后你可能刚做完一个力量，发现哎，我今天好像达成了一个小目标，然后我第二天、第三天我可以逐步逐步的往上加，然后你也不会那么痛苦，然后而且你会每次练完都有那种成就感的时候，这个你可以坚持下来。然后其次是。我很喜欢健身的一点就是，虽然我我每次练的时候我会哭着练完，但是一旦我练完了，就比如说我一个小时我练完停下来了，我当时会觉得我整个人。身心舒畅，啊、就会非常开心。<对>然后就是因为你分泌了那个多巴胺，有有对，有有对就是我特别特别赞
1: 同丽丽刚刚讲的，就是嗯、呃，练完之后的这个爽快感。就我之前不是也跟斯嘉丽我们一起练普拉提嘛，嗯嗯、就练完之后我们俩是大汗淋漓，暴汗。普拉提你别看它就是在那边。很优美，然在那划两下，哎、对吧？但是我觉得，就是他那个发力点真的会虐死你的感觉。是的<对 S>。然后练完之后，不是感觉就算去吃一顿饭，就算吃一个火锅，或者说是吃一个小甜品，都会觉得 OK， 我能够把代谢掉。对对对。但是如果说你平时什么，我觉得这种负责感会很强的
0: 。对
1: 。你刚刚就讲说健身就像是一个个小目标，然后慢慢慢慢的去给它打勾完成它。嗯、其实我觉得这个。还蛮像我们平时，不管说是工作还是生活中一些点的，就比如说，可能我最近，我比如说工作里面想要去完成一个这个这个项目了，我可能要花很久很久时间，但是可能我我会先提前把它规划成今天做什么，对，小点一小点一小点，然后慢慢逐步逐步的去给它打勾完成，这可能对于我们来说会相对容易一点点，是的，所以所以就是可能整个过程中它是很令人。焦虑啊，或者说是那个嗯,嗯头疼的呀，但是可能整个过程做完之后再回头看这个的话，会觉得啊，嗯，原来就这么多事儿。对对，就是跟你刚刚讲的那个什么呃练不大的肌肉，就感觉我们可能工作，哈，做的事确实挺稀巴烂的，最后可能就完成的时候觉得也挺嗯<对>挺挺挺令人舒服的吧？对对对，对对对是的。其实我就想到，就想到还有一点，就是可能对应到我自己平时生活中，健健身是一方面嘛。就我可能平时不是也会化妆嘛，对吧？嗯、就化妆现在我可能，我现在每天都要化妆嘛，但是我不会画眼线，嗯、你知道吧？啊、呃
0: ，哎、呃，我,我觉得眼线是女生很多女生的一个
1: 啊、呃，眼线跟那个贴睫毛我不会啊，你你不需要贴睫毛，不，我要眼睛很大。<笑>还有我不会贴假睫毛， uh huh. 但是我也会自己假睫毛和双眼线。<笑>我我也会自己平时把睫毛稍微、嗯、刷一下嘛，对吧？嗯、但是，一开始的时候，我之前还是跟斯嘉丽去学过化妆的，嗯、我花了钱学化妆的、嗯、时候教画眼线，我不听，我说这东西我听的，我眼睛很大，我不需要画。<笑>那个时候很狂，但是、嗯、但是现在回看一下，觉得还是应该好好学的。但是又同时现在又需要把眼睛变得更大更漂亮嘛，然后我就自己买一眼线笔。嗯然后呢？嗯、练习。对，嗯、我现在就每天就不是每天就可能出去的时候需要化的眼妆的时候，我就会把自己。眼线没画，今天没画，就是可能要把眼线勾一下。嗯，但我知道我今天画下去这一笔肯定不好看，对吧？我也知道，嗯，丑垃圾的眼线，但是我最后还是会把它画完，我就会先完成那，个。先完成。因为我知道，可能我多练、多练、多练之后，我就会可能会把在某一天突然会太窍，所以我现在慢慢找到手会画了。就我先把眼皮往上拉着。可以，根据那个弧度用眼线，啊，拉一下，然后右眼的话也相同的幅，相同角度，就一拉，然后它。你下次会了可以教教。教教你是要手把手教吗？所以我觉得这个可能跟现实生活中很多很多事情都是相通的，不管是健身啊，好还是还是工作也好，还是我们那个化妆也好，我觉得都是相通的嘛。一开始的时候虽然
0: 一地鸡毛，但是超级超级一地鸡毛
1: 。就我们刚才在录音前，我还跟丽。i 聊了好多，就我们生活中的琐事嘛，就感觉其实好像不是按照我们所想象的那些。方向去发展的生活，然后中间的时候总是会突然出现一,<对>一些不顺心的事情嘛，是的是。然后刚刚我们刚刚还讲说，到底要不要躺平啊？虽然我们上一次聊的时候也一直在说，<笑>而且我们还鼓励我们听众朋友说，<笑>哎，别躺平，别躺平啊，先往前冲，冲完没。没事大
0: 家平时偶尔想躺平一下，我觉得也很正常。就累到不
1: 行的时候，还是要躺平一下的。对,对对，就是我们今天，把我们今天本期输出的观点，主要是跟大家说一下，就是我们还是要去掌握生活的主动权，嗯、不能让生活去吞噬我们。<是>这也是一开始的时候我。跟丽丽讲，我说我们今天主要传达的就是，嗯,嗯情绪稳定啊，包括我们怎么去做好我们自己手上的事情啊。嗯，我这两天啊，总感觉情绪不稳定是。情绪不稳定虽然是一件事情了，嗯、但是我现在就是想让自己、嗯、快乐起来。快乐也是一方面，我想让自己专注于我自身，嗯，就是还是会被外面的很多很多其他的一些因素所
0: 影响到。
1: 对，我觉得这个很难哎，就包括、嗯、就包括上一次我问你嘛，我说。情绪是不是我们最近有点太波动了？然后呢，我说要不要我们就也稍微延展一下我们情绪这一块嘛？嗯、然后我记得你说你说怎么说来着？我还不是一个
0: 情绪稳定的人，对<笑>我自己也在修炼。<谁>真的，<对>我觉得就，但是我觉得其实呃，情绪稳不稳定这个事情呢，就是因为我前段时间其实在职场上也遇到了一些问题、嗯、一些人啊、事啊，然后其实我情绪非常波动，所以我那次就是。发了一条朋友圈，嗯、对，然后，但是我我,我后面又反思了一下，我觉得如果说你情绪不稳定，我只是光发火，我生气，其实我觉得对我这件事情本身是没有任何的帮助。对对虽然这句话听起来非常鸡汤啊，就所有人都告诉你说，呃，你一定要情绪稳定，然后你要你要寻求解决办法，而不是说我在那光发火。但是呢，我是觉得，如果大家真的很想发火那一秒的话。我觉得该发火还是要发火、哦，要的要的。对你不能一直做一个情绪稳定的人，因为所有，因为我以前看到一句话说，当你没有当年那些没有被消耗掉的情绪，它未来一定会以另外一种形式再次出现，然后甚至会爆发的更猛烈。嗯嗯嗯，嗯嗯对，我觉得是的，就是刚刚也在讲说，嗯嗯、呃
1: ，不要让生活吞噬我们嘛，对对对对就我们的主导。就是一旦我们可能，我觉得这个也是一个主动性嘛。情绪发生的时候，我们去主动的去，不管说是引导我们情绪的爆发，还是说把情绪隐藏起来，这个就是我们或者通过另外一种形式把它转化掉。对对，我觉得这个是我们这种主动权得掌握在我手里，千万不要说自己在这边受委屈了，觉得我自己真的很不能
0: 陷入到那种情绪里面。我觉得这
1: 个是个恶性循环。就其实我觉得，包括我跟丽丽上次也讲过，说我在上一家。公司的工作里嘛，嗯嗯、就是我觉得那是一个恶性循环哎，就我真的很想爬出来，但同时我觉得这种力不从心的感觉会让我，嗯，我每天背得很很丧啊，很荡啊，对，所以我就觉得那个时候我得告诉自己，我得要跳出来了，嗯、得掌握到我们这个生活的主动全部能说，呃，我明明知道生活是该往哪个方向去发展的，对对对我偏偏
0: 就不动就赖着，这个就觉得就什么都不做，你还不如去。做一点行动起来，稍微做一些什么调整和改变都会。对
1: 对对对对,对，这个我觉得就是还蛮重要的一点。就是就我其实挂到我们去说练练健身这一块，虽然我们俩，嗯，我我了，我肯定是健身小白，就不太健身。我也。然后丽丽算是我觉得算是现在有点心得嘛，对吧？嗯。有健身心得
0: ，略微一点心，得。我觉
1: 得有算了。所以我觉得就是说，在练肌肉的过程当中，跟我们在处理生活的一些。不管是工作来说还是琐事来说，都是是一个慢慢慢慢鼓励自己去完成的一个人。虽然我们都知道生活中有很多很多事情不是说一步一步到位的嘛，就包括我有的时候也跟我父母在讲，我说不是什么事情都是一步到位的，因为他们他们那一辈的会想尽量把什么事情都做到一步到位。嗯，就包括我们老家，现在我老家不是在呃，房子在翻新嘛，就是在稍微稍微装修一下，他就问我说。嗯、呃，你你你家里的这个家具想用什么什么颜色来装？我说我想要白色，嗯，然后呢，可能把手是黑色的，就是要简约一点嘛，嗯,嗯。然后妈妈就说：“她说，嗯<脏>，呃
0: 、不耐脏
1: ，对，不耐脏是一个，嗯、第二个不耐看。我说什么叫耐看？嗯、她说就是十年之后，这东西就还是没有红木的经典。嗯、我说我现在只想。”想要去按照我喜欢的东西去做嘛？我不想要考虑十年之后经不经典这个事情。但是，而且有一点
0: ，时尚它永远是个轮回。是呀，对，而且就是我觉得自己家住嘛，就是按照自己的喜好来，就是红木可能是。很多长一辈的人，他他们的审美观点会觉得，但你也不能说他不好看，
1: 对，各有喜好嘛。对对对。那可能从我我我我现在可能觉得我，因为我们家现之前是偏红木的，我每年看着好贵气啊。不是贵气，就感觉有一点过时了。实话有点过时了，我就跟妈妈没事
0: ，可能过十年他又会回来是吧？但是我
1: 想这十接下来十年，我想它稍微稍会简约。就我只想当下那一刻，我觉得是好看，对对对，我管不着这么。对的对的，就是当下这一刻，我觉得很好看，妈妈。最后，其实他还蛮愿意接受。他说：“行吧，行吧，就按照你的自己喜欢的来吧，嗯、就接受这个，好好是吧？跟我装修就不一样。嗯、我就是我，我就觉得我现在装修可能要稍微偏简约一点点的。嗯、我说这可能是我喜欢的嘛。嗯、然后妈妈觉得，哎，挺 OK 的。所以我觉得，其实当这些事情，嗯、我可能会跟妈妈出现一些分歧，嗯、但可能就是。”在处理的过程当中，是不是我們好好说，好好去说，<對>然后情绪我们稳定住？对对对。因为我觉得跟父母那辈沟通很容易出现一些非常容易、
0: 非常容易，不不，不我也经常会出现,<吧>出現这样的。就是他
1: ，比如说他们问我们说：“嗯，你们工作怎么这么不稳定啊？你去考个公务员啊，嗯、或者说……”嗯。稳定一点啊，都这么大了。那这个时候我们就是又想说又不想说，嗯、他们又理解又不理解，<对>就是说话在这啊啊火花一就乱打。但是呢，就跟打拳一样，打不到重点嘛，嗯、对对对就跟我们健身一样，力发不到一块儿去。最后、嗯、算了，不跟你说了。然后那个时<的>算了，不跟你说了。但这个问题
0: 还是没有被解决，没有永远不会被解决，永远不会被解
1: 决。可下一次聊天的,的时候，我们又开始因为这个事情又会去爆发一些点。对，所以我就觉得。嗯都相通了，这些情绪的稳定啊，包括我们对生活的一些小小的追求，嗯、还有我们健身也是
0: 。对，就是刚刚其实我可能想补充一点，就是嗯、呃，正好提到说，就是专注怎么在专注在自己当下的事情。哎、对对对其实我又不得不提到，就是健身这个事情。嗯、我觉得健身它其实就是一个让你很专注自己的一个过程，因为呃，像我以前我健身的时候，我可能就哐哐一顿乱练，嗯，我找不到任何的发力点。我也找不到，对发力点这个东西其实还不会。其其实你说它难，确实有点难，但是你说它就也没有那么的难，只要就是，嗯，当然跟你找好一个教练也很有关系。有有有有有，就是。你专注的时候，比如说你可能在做某一个，比如说硬拉的动作的时候，那你的更多的就是关注点在你的核心和你的臀部的发力。那一开始你可能找不到，那比如说可能有些教练比较好的话，他会通过引导你说，啊。把你的臀部往后送，然后呃屈髋，然后各种动作告诉你，以你这种理解的方式告诉你之后，然后你你你就会不停地练练练，你就能找到那种发力的感觉。但是在这个过程中，你会非常享受，说你专注在你臀部发力的这个点，对，所以你其实，在健身的时候，他们。他们就是说，就是你健身一定要先健脑。嗯，对的，对，就是专注力。如果你不专注的话，其实你练一个小时，你练三个小时，你今天根本就练不到位。但是你一旦专注的话，其实你一整套下来，你不仅是身体累，你脑子也是。对的，对的，对，我其实是很很赞同你这个点，就是之前，嗯
2: ，
1: 嗯一开始我练的时候，我就是。要把手伸平，然后呢，我就跳起来就 OK 了。但是可能我不知道在跳起来过程之中，我的核心是要收紧的，我不知道。然后后来去练了，有有有私教去练，嗯，知道，然后知道了。然后我记得是有一次嘛，我我不是跟私教去练游泳，学游泳，我不会游泳。然后呢，呃，我们练的是蛙泳。我游了之后呢，因为我是完全零基础的，我又怕水。然后呢，那个教练说：“他说你的那个腿呀，臀这儿，嗯，你发力，嗯，然后，然后发力之后是什么？嗯，腿画一个圈嗯，然后再伸出去，嗯。我说我画了个圈嗯，我伸不出去。他说你臀部发力，我说我我发了。他说你是是发力，不是用力。对对对，还是说其实我力是使不上劲儿的，因为我不知道。”怎么发力？对，怎么发力？嗯，然后你你刚刚讲的点很对，就是可能我现在臀部发力的时候，我现在脑子里应该就是把我臀
0: 部这一块的肌肉放大。你要想象，就是你你的脑子、你的神经，哪怕你一开始找不到发力点，你一定要用你的神经来去刺激它。然后为什么很多人就是那种真的健美健到最后，他身上每一块肌肉他是可以控制的？是的，对，就是因为他其实是可以拿他的神经来控制的。就你的脑子，你的神经是可以动用你身上，其实是可以动用你身上每一块肌肉的。赞成，赞成，<对>非常赞成。<对>这个就是可能一开始
1: 的时候，我健身达不到效果的原因之一，嗯、很重要的原因。嗯、因为，因为很多那个我那个朋友跟我讲，他说我可以参加线上的。线上的那个授课，嗯，我说线上怎么教啊？嗯，他说我知道发力点在哪儿啊，嗯、所以对，所以线上教练只要跟我讲一下，嗯，什么地方发力，做好什么姿势就 OK 了。
0: 对，你看，你可以
1: 省下很多线下教练的私教课。我说我， okay, 我说一定要老，就比如说教练指着我的这胳膊、嗯、说：“你这儿发力，嗯，我得。”把那个脑子想着，想象，对我先把眼睛先闭上，嗯嗯然后呢，我想一下，想我的二头肌在哪儿，<笑>对，然后发力，我才会专注。这可能也是之前自己呃一些习惯所导致的，嗯、所以可能用自己的身体的惯性生活惯了。你现在让我说腿部发力，我现在就不太会，因为我觉得有的时候在那个普拉提练的时候嘛，就做什么动作来说，做一个什么深蹲，嗯、老师说你。你不要用身体去带呀，我说那应该怎么带？他说你用屁股顶上去。对，是的，对吧？就是下面这么有那个什么力跟力去相对对我说我 get 不到。嗯。他说你慢慢练。嗯。后来慢慢慢慢练了之后才知道，原来做一个深蹲那么那么的难。对，非常
0: 难，就是跟你之前想象还不
1: 一样。对的，对的。所以我觉得这个事情就是一个慢慢去让自己养
0: 成的，去习惯它。对，而且你习惯了之后，你就发现其实你的专注力也会也会提高。对的，对的。对，你会慢慢的去感受，因为我觉得现在的人可能缺乏太多的是感受，就是他反而是当下自己的那一个感觉，他觉得不爽，然后他就会有立马的这个情绪上头。但如果说你能专注的去感受你当下的那个情绪，就比如说我之前看一本书，但具体书名我忘了，就是他是在讲说，当你有情绪化的时候，当你不够专注的时候，你应该怎么做？就是你把你自己。想象的你抽离出来，嗯、站在一个旁观者的一个角度，就仿佛你的灵魂出窍，然后你真正的本体是那个灵魂，站在旁边在看你现在在做的这个事，或者你，你当时发泄的情绪，你会觉得你自己其实挺可笑的。但
1: 是啊、哦，<對>说实话，嗯、真正事情发生的时候，你是根本没法把自己抽出来的
0: 。呃，他们说还有一种办法，就是立马掐一下自己、嗯、啊。对，就是你要立马先转移一下，嗯、就不要先先陷入那个情绪，你立马要掐一下自己，嗯、就告诉自己有情绪了，然后，哎<实>，这确实很难，但是这个要刻意练习，就是刻意练习，啊、好累啊。是啊，因为我记得就是，但你发<这>发泄
1: 情绪也挺累的。啊、呃，这两天我我领导那就我领导就是一直在跟我讲的一个事情，他、嗯、说，因为就是可能在职场上，他也会教教我嘛，他可能以过来人的身份去帮、嗯、帮帮,帮助我更好的适应新的职场，嗯、对吧？嗯、他就说，整个部门开会的时候，或者说跟老板汇报的时候，你千万不要激动。嗯、他这么讲？他说，别人说你。嗯、很正常，千万不要因为别人说你而去感觉别人是不是在 diss 你啊，嗯、是不是在看不惯你啊？别人可能只是当下针对这个事情，或者说对你说的话产生了一些不一样的意见。意见对对对，你要接受这样的声音。当然，他可能是比我有经验很多，并且年长很多，嗯、所以对于我这种小朋友来讲的话，嗯、他是想说更好的去适应他们现在这个职场吧，对对对。他也希望我稍微就是。不那么脆弱，所以他跟我讲这个时候,时候、嗯。但我觉得你还好哎，你情绪管理没有没有我，你是忘了我们之前在那家公司我被骂哭吗？哦、嗯，嗯、我是真的受不了。但又过了几年了嘛，过了几年之后，我现在就是。我<笑>我现在就是你们说吧。
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯我现在面所以你管理的很好，我感觉我
1: 觉得其实没有，因为我内心还是不服的，我内心是有不服在的，就是、不服气在这边的。我想是你凭什么认为我说的东西不对？嗯、但其实我还没有达到那个说 OK， 你们先说吧。可能是我确实是我想的不对，我在收集更多的声音，嗯、来看一下，再反观我自己提出的想法是不是真的是,是合适的？
0: 嗯、我现在还达不到这个 level。我觉得职场上大部分人都还没有达到这个程度，大家可能顶多修炼到说我。表面上跟你可以和和气气，我不跟你正面起冲突。嗯、当你提出意见的时候，嗯、我可以不立马反驳你，但是我心里其实还是在骂你的。我懂，就包括现在很多很多，<对>因为我们现在职场很多要
1: 抽烟嘛，对吧？像、嗯、比如说累了去外面抽根烟，嗯、然后他们属于在比如说开会的时候。对方已经两个人吵得面红耳赤，然后过了一会说走：“走去抽根烟。”两个人手拉手去抽烟，嗯、或者肩抱着肩了。嗯、这个我是不太能够，就觉得说上一秒的
0: 情绪，我还没有从那个状态里面走出来。
1: 嗯、我觉得职场是真的很需要去修炼、成长的一个。<是>在我这边，我有一直在讲说，我我是一个不喜欢把职场跟生活混在一起的，起因为我觉得这个，我就觉得挺怪怪的。我就希望其实大家都班希望，就希望周末的时候，就咱们。就各自各自的，然后各自下了班，下了班之后我们就不要再讨论工作的事情。嗯、但是这个很难哎，其实，就包括我上一次跟同事出差的时候，嗯、整个路上他也一直叫我怎么去成长。<笑>你同事是什么人？为什么这么卷？这、就是对是,是,是你同事还是你领导？就是都吧，就是可能我我我是觉得那个，你可以跟他说<嘿>别说了，再说就不礼貌，再说就不礼貌了，对，<笑>就是那个状态会让我。虽然人家是好心啊，教、嗯、我们路上啊<你>怎么去成长啊<你>这样子
0: 、啊、对，我觉得嗯，其实我也我也是这样，我也我也不喜欢下班之后、嗯、还要再讨论，就尤其是可能是那些自视为在职场里面待了很多年，嗯、他觉得他自己很有职场经验，嗯、然后去以那种啊、呃、就是很高姿态的那种角色跟你去谈一些所谓的职场的一些规则，嗯、我其实也不喜欢，嗯、但是我是会尽量耐着性子还是听完。嗯我也是，对我也听我，但是我但你内心一直在抗拒，不，你知道现在就是我还有一个特
1: 别奇怪的点啊，他说着说着我是不想听，但是呢，我同时又想听他新的故事，嗯，就是我希望他少说一点，嗯、
0: 但同时少少一点说教，多一点以故事性的方式呈现，就是说一点，多说一点有用但
1: 是这个其实还蛮我挺矛盾的。最新<笑>职场人明明已经工作这么久了，感觉还是不太
0: 适应职场里面的很多很多事情。我也不适应。我知道真正的一个就是成熟的职场人，他应该怎么做，但是呢，我内心又有一点自己的自留地，我不愿意变成那样的人。对，对我跟你讲，这是不是我
1: 们内心所谓的这种矫情和放不下身段啊？可是其实我一直在想这个事情。哎，你
0: 你说的这个没问，就是一一点都没错。我上次有个朋友，就是他其实呃。跟跟我差不多工作年年龄，然后呢，我们俩就在聊，他跟我说，他说我们这种人就是往上爬吧，可能嗯<笑>不一定那个，但是吧，又瞧不，起，就又有一点那么自己的小小骄傲和小清高，就是所谓的说啊，我要坚持我的什么底线啊，我的原则、啊、然后他就说。活该我们可能就做不上去，对，活该我们做不上去。但我后来想想，我觉得做不上去又能怎样呢？是啊，我是社会等来三十五岁退是，然后、啊、
1: 我用到你的立身立身之本是立身之本是对,对，对对没有万一对吧？就趁着趁着现在还
0: 能赚钱，赶紧多赚一点。嗯、但是话又说回
1: 来，你觉得赚到多少钱，你你才愿意
0: 一百万吧
1: ？不。<笑>等你到了一百万,万的时
0: 候，你就想赚五百万？对呀、啊，五百万。我觉得人的欲望
1: 是无穷大的。我觉得职场里面那种竞争力，它是隐形的。他形的压力，对无形的，并且他的这个职场里面的这种竞争，他可以影射到你的生活当中，会就是他时不时，虽然我们是职场的同事，但是他时不时的跟你来一点生活上面的这种 battle， 你就会觉得哇，我不能够躺在那儿，嗯、就是我还是得跟他一样再拼一把，因为其实
0: 他、啊、好可怕，就是有这样的同事，他朋友圈会经常发一些，你明明知道，就是他其实为了在老板面前，只是让同事或者让老板看到他周末加班或怎么怎么样，这、就是表现，但是他这么发了之后，其实。你无形中看到之后，也是会有一点点压力。我觉得会的，对，我觉得非常非常会。会会非常他们还会参加各种各种线下的交流会，周末要去参加<笑>各种学习的会。学习，我觉得这个
1: 是学死人了
0: 。我觉得他这种是不是也是引起我们生活中一种焦虑，或者说一种痛苦的来源？那我问你,你，你会允许这样的
1: 焦虑存在吗？还是说你完全会把这种焦虑的事情给啪嗒？避掉
0: 哦、呃，我避不避避不了，因为他会总是会自己出现，是吧？对，就甚至我会觉得，可能自己也不是一个完完全全彻底有资格躺平的人吧。所以，当你有这样的周围的环境存在，或者有这样声音存在的时候，其实你一次两次还行，但是如果你看多了，或者发现周围的人都是这样子的话，你就是会不自觉的被影响到。那你觉
1: 得他们的努力的方向是好的吗？嗯、就是其实你我们都知道。嗯他们是在往好的方向发展，对，对吧？对，我们是认可的，嗯<哼>，只不过我们是懒惰的，呃、算吗？对。是，只不过我们可能就是想不那么高强度的去生活，
0: 所以我最近不喜欢做脑力劳动，我想做
1: 体力劳动。哎，我们都一直都这么说嘛，
0: 对，所以我就去撸铁，就是让自己累了就睡觉。<笑>你刚刚
1: 还讲，其实撸铁
0: 啊，撸完不困的、哦对。对，但是我现在尽量让自己保证每天多一点的睡眠时间。<是>治疗焦虑的还有一种方法就是多睡觉。这个是的、啊，这个是的、啊。所以我现在生活很纯粹，每天就是下了班去撸铁，撸完铁回家做饭，做完饭就吃完饭就睡觉。我我以前会点外卖，现在就尽量能自己做就自己做。啊，我们现在也好久不自己做饭。其实我觉得这个也是，虽然说你可能认为这种生活很一成不变、很模式化，但是你会发现这样生活会简单很多。你说没错。对，其实练不大肌肉也是简单的一个目标吧，算不算？我现在都已经不追求能不能练大肌肉，因为一开始我会，当我前一段时间，我其实还陷入另外一种焦虑，就发现说，为什么我练这么长时间，我每周那么刻苦，我都练到这种程度了。我都没有看出我很明显的变化，然后我后面这么安慰自己：，首先我自己是小基数，嗯，小基数你要去练，<对>就是练明显，其实没有大基数那么的明显。然后其次呢，我觉得练不大又能怎样它能让我的每天的精神状态保持的比之前要好。我觉得它其实就是一种成功了，就是没必要这么苛刻自己。啊、对对对你工作生活都已经那么要求自己了，是吧？已经很累了。我为什么还要在健身上这件事情上为难自己？就是我们可
1: 能已经在我们健身，<对>不管是健身还是生活<对>还是工作，其实我们已经在某一个平衡点找到所谓的我们认为的快乐了。对对，对就不要再去说刻意的找大家所定
0: 义的快乐嘛。别人可能会觉得，对。呃、而且别人都不一定适用你自己。你比如说，很多人他能练出肌肉那么好，况且他能在短时间内，然后你会发现，说我跟他的训练量一样，为什么人家能练到？首先。健身就跟任何其他的天赋一样，有些人他就是有天赋,、嗯、天赋啊他，他的肌肉含对他的肌肉含量可能就是比别人要高一些，他就能练出来。然后有些人的身身材条件就是要比你好，那你没有办法了，就跟任何的事情一样，他都是有天赋所在的。所以我觉得你没必要拿别人的说啊，他他的体重控制在多少，他的臀围是多少，其实没有必要。我觉得健身达到最终目标，目标就是。你自己整体看上去协调就可以。你就像我，我我的一个弱点就是我上身很容易胖，我背很容易厚，就是大家可能说那种虎背熊腰什么的。嗯、虽然我没有那么夸张，但是我很容易后背会厚。然后呢，但是我腿细，然后这样会使我整个人看上去就是。呃，整个重心，呃，对，就会不协调。然后呢，我开始练下肢，我开始练臀，我开始练腿。我发现说，其实我不一定把上肢，因为我上肢确实没有天赋，可以把它练成。像有一些女孩子，她就是背非常非常纤细，非常非常薄，就天生就很好看。嗯、但我没有办法，那我就狂练下肢。当我把下肢练完之后，我发现，嗯，那我下肢的臀围什么都起来之后，我整个人就协调了。协调之后呢，我就不会在意我上肢好不好看。那我觉得
1: 听完你说的这个，我又为我自己不想去健身找了个借口。是的，<笑>不是、啊、你说，因为我是属于腿比较粗的那嘛，嗯、因为我梨形、嗯、身材，梨形身材其实是最好的身材，我都练不到。但是，但是我是短短肉，就是松松肉。
0: 所以你要去做力量，
1: 对我又知道，对，这就是我腿上的肉是短短的白白肉，包括我自己的胳膊也是白白肉嘛。嗯，其实我我自己有试过，如果把它勒勒紧的话，感觉腿好像还蛮细的呢。但但就是因为它短短短短在这边，所以使得它整个人圆的周围，你知道吧？圆的周围显得变大
0: 了。嗯嗯，
1: 对，所以但是梨形身
0: 材真的是我我后面才知道，梨形身材一直是我羡慕的身材。哦，这样啊，真的梨形身材穿你这种，就是他他穿一些。啊！现在女生都说战袍是吗？战
1: 袍
0: 哦，那可显身材了。
1: 你，但是我有一个对，大 bug 就是我没有脚踝，我没有脚脖子，我没有脚后跟，就是那个你没有那三角，我跟你说，
0: 那个练不出来。这个我知道，这是天生的。后来才知
1: 道，这个是根据什么？刚出生的时候，或者说，呃，成长的过程中走路的姿势有关。啊，不是，他就是天生的。我那个教练，你看教练理论都不一样。我那个教练他说，他
0: 说，他说是什么？根据自己平时走路的习惯。嗯。然后后面这个三角，这个那你你可以练脚，其实走路也可以练。我最近在练我的脚趾头。但是你看，如果说啊，我如果说我能从这个当中获得快乐，
1: 我我是愿意去的。但是我好像觉得，嗯，快乐不了。我就是痛，就是走路吧。嗯，他本身是一个每天都要去。我习惯性的去做这个动作，但是我觉
0: 得现在有意识，<他>是的，好难啊！就是你脑子要，你就像我，其实有点膝盖超伸，嗯，就是我站在那，儿、哦，对，所以我会，我以前不知道为什么我的大腿前侧的肉会有点凸起，然后我后面找到根因了，是因为我站的时候我总是会屈超伸，然后屈超伸呢就会把我的压力都给到。前面对我的就是大腿前侧这块的肌肉，嗯、所以它就会练得比较大。就是所以你生活中很多不良的生活习惯，它就是会导致你在身体某一个部位凸显出，觉得说我并不那么好看，并不那么完美的原因。然后呢，我最近就非常有意识的就让我的自己的躯不潮湿，就是你在地铁上很晃荡的时候，你就要稳住，然后你还要保证说你的。呃，膝盖最好是在一条水平线上，不让它超伸。然后我就为了说练我的就是站立的时候的稳定性，然后我就开始练我的脚趾头。其实你每时每刻都在有意识的在去做这些动作
1: 。我觉得你是因为你是真的为此着迷了，就是为此很上
0: 头。对，我觉得你<对>你这个感觉我能懂，但是因为它是我现在生活中，我觉得。你知道吗？健身它就是一件你有投入，它一定有回报的事情。它比它比生活中其他的事情，它的回。他的就是投资回报率要高，对，因为你你你努力工作，你不一定能升职加薪，当然，因为他会受到很多外界的因素、客观的因素，就是可能，啊、呃，就是你的整个公司的环境啊，等等等等，一切的因素都能影响你各种。但是你只要认真的健身，那健身一定是给你真真反馈。果然，所以我很着迷。果然，投资自己是最好
1: 的回报，是,对是吧？对
0: ,对对对。所以很多现在很多很多年轻人
1: 。你知道有个段子，就是很多很多现在呃年轻人，包括夫妻年轻夫妻，他们不愿意生孩子嘛，他们总是说会算一笔钱啊，什么嗯纸尿布要多少钱，奶粉要多少钱啊，花在自己身上。他们说我不敢想象这些钱花在我自己身上该有多少，把自己重新养一遍。嗯，就比如说他们很多人想年轻人想姑牙嘛，对吧？比如说姑牙花个一两万，嗯，可能小朋友的，比如说托儿所上什么，随随便便就一两万。他说我不敢想象这个钱花在我身上该有多好啊，反这可能是某一个人。
0: 生活方式不太一样嘛？对对对,对，我突然想到刚刚有一点，就是关于说呃情绪这一块的一个说怎么把自己从情绪里面给拉出来呢？我觉得我觉得还可以再补充一点，就是呢，当你觉得你陷入了一个情绪的漩涡里面的时候，我觉得你要做的不是说我让我自己在这个漩涡里面不停的转，或者我可能顺着这个漩涡往反方向，我觉得更应该就是说。我就顺势而为，我顺着这个漩涡，然后把自己尽量的从这个漩涡里面，借助这个浪花，把自己推出来。这个画面感，我我应该大概是有的。但是觉得很有画面但是
1: 怎么推是吗？对，怎么推就是怎么有，怎么去有效的去借助这个浪花、这个漩涡去。我们其实就是想这个借力点，怎么把这个圈画的更大嘛？就不要困在里面这个圆心轴里面。对。但我觉得这个还是一个蛮大的学问的。
0: 对，所以我觉得这个其实有时候你也觉得挺无解的，然后你会不断的说你你探索这个点，这个借力点它到底是什么？那它可能是你生活当中你的某一项爱好，或者你自己可以专注的点。就像我们刚刚谈到的，比如说可能像健身啊，然后或者说你自己平时会喜欢听听音乐啊，嗯、然后或者说你旅游，然后美食这些，我觉得都可以作为你的一个。借力点，你立马的从这个情绪里面，然后转移到去做你自己一些喜欢的事情，能够让你自己振奋起来的事情，然后把你推出去。我觉得这个可能是是一个方向，但是我觉得这个可能就是每个人自己的一个类似于像人生命题一样。对的，对就是可能我们生活中没有太多嗯方程式，嗯、也没有太多什么规定好的。一些路线或者别人的方式，他也不一定适用你。就是你一定要自己去找寻那个点。就包括说当下有那个情绪的时候，我甚至说，比如说像你刚刚提到的，我我可能在一份工作里面干得特别不开心。对。那我甚至觉得他逃避，或者说我就离开那个对我不舒服的环境，它其实也是一种处理的方式。是的，是的，是的。<对>就就还是还得看我
1: 们。不管说是健身啊，还是工作，嗯、还是生活，得找到属于自己的嗯方式。嗯、就包括我们刚刚一直在讲说练不大的肌肉，其实我们一地鸡毛的生活其实也是一样的哦。对，得找到可可能是，一地鸡毛的生活确实真的很令人烦躁，嗯、很令人揪心。嗯、但里面肯定还是会有一些正向的事情去让我们活下去，对<笑>鼓励我们活下去，<对>给我们勇气吧
0: 。谈到这一点，我觉得。呃，我因为我以前经历过一个事情，就是让我觉得说，你怎么从那种情绪里面走出去？你觉得天大的事儿其实都不是事的原因，是因为，呃，我我以前就是生生病住院了一段时间，嗯，然后呢，当时我就觉得说，看到医院里面真的每天来来往往，就是会经历那种生死或者或者有一些很被病痛折磨啊，然后你会发现说。我突然有一个，我唯一的愿望就是我身体健康，嗯、就是你觉得你只要身体健康，你认为的以前的时候，我工作中很烦心的那些事，或者那些我很讨厌的人，你就觉得他们其实都不是事。看怎么想吧
1: 。<对>当然，首先身体肯定是最重要的，<对>没有没有，所以还是可以去健身。<笑>对，身
0: 体身体健好了，然后你又开心。我甚至有时候我自己还有找寻让自己开心的、振奋起来的一种办法，就是我喜欢歪歪，我会觉得说。我不正向歪歪吧，对，正向歪歪就是我会觉得说，嗯，我现在健身了，我自己内心给我自己的一个暗示就是，你看我身体也好了，然后我健完身我情绪也好，分泌多巴胺也多了，我情绪也好了，我活得还能比别人久。人生不在于生命的长度，而在于生命的质量。嗯、那我不会想说，对对对哦，那我身体练好了，可能在别人退休六七十岁的时候，可能他都去不了哪些地方，然后享受不了美食了，那我依旧可以身体很健康的去享受我的生活。我们。的
1: 那个目标，就生活晚年目标，嗯、应该就是跟《目录狂花》里面的两个女人一样，对对对开着小跑车是，是的，是的，看着帅哥
0: 。对,对，你想那时候多爽，你会觉得说，嗯，这么歪歪一下，我觉得还是还是挺开心。其实
1: 还是得要有一个这个所谓的信念支撑的自己，对对对去打破那些。很当的事情吧，所以虽然我们俩不是什么什么生活的很有经验的一个人，或者说给大家很多很多什么样的建议吧，我觉得建议这种东西都是太假了，因为别人的建议都不一定适合你，只能说我们从我们现在的这些天或者这段时间的生活状态，不管是健身还是我们新工作，还是我们的现在的繁琐的生活当中。就只是还是鼓励自己，也是希望给别人带来一些快乐吧。<对>就是快乐是最重要的。是的，嗯、别千万千万不要让我们糟糕的生活吞噬我们自己。我们一定要掌握美好生活的主动权，嗯、这样我们才能开开心心。是的，开心最重要。开心最重要。嗯。那今天的聊天
0: 差不多就要到这里结束了，也非常非常怎么办？我感觉还没聊够，没聊过怎么办呢？哎，其实我大家如果播放量高的话，我就来
1: 下。下一次我们一定要好好聊一聊职场里面那些事儿，我觉得真的可以聊一聊。那我们
0: 可有的讲了，我可以聊三天三夜。可
1: 以呀，就是我们可能到时候就我们先畅想一下，到时候聊天，嗯。不，当然不只是吐槽了，可能也有职场中的一些小惊喜。嗯、到时候我们俩，<是>或者说跟斯嘉玲、海伦他们，我们一起去碰一碰。一一对呀、啊，聊一聊，大家也算是在上海拼搏了三四年、<是>四五年，对对,对,对，对对对都有了嘛。我觉得到时候我们几个人就在一起，打怪的。对呀、啊。我觉得，而且都是女性哦，嗯
0: ，可能我
1: 们还会聊一聊，聊一聊不一样的一些视角跟话题出来。大家也可
0: 以把自己的一些想法和在职场上遭遇过的一些事情也可以吐槽啊，或者分享出来。我觉得大家都可以聊。然后如果说可能，嗯、呃，这大家是有下面的那个评论，对对对，评论,评论区之后，我们也可以看看大家比较关注哪些方向的话题，我们也可以朝着那个。对对对对分享了一下，可以可以，那我们今天就差不多这样啦，拜拜，拜拜。
2: You on the train.